0: God förmiddag mina kära, kära lyckovänner. Det är måndag morgon i vanlig ordning och jag sitter lyxigt nog och spelar in veckans intro till er igen. Och som den klassiska bananen som jag faktiskt är så tänkte jag börja med att berätta om dagens väder. Det snöar i Stockholm idag och jag fullkomligt älskar det. Det betyder mer snö i backen, det blir ljust och fint ute på gatorna och som den fjällräv som jag faktiskt är så trivs jag helt enkelt bättre i det klimatet. Jag ser fram emot att ta dagens alla 10 000 steg utomhus idag. Det ska bli så härligt. Och imorgon så åker jag upp till mina favorittälisar uppe i Pito Tälsverige AB och håller en helt ny föreläsning som jag har skapat om just lyckliga organisationer mer bestämt om forskningen bakom vad det är som får chefer och medarbetare- att stanna eller sluta på arbetet. Det är en föreläsning som jag själv är sjukt nöjd med faktiskt- där jag dels utgår ifrån forskning från min masteruppsats- i organisationspsykologi från Stockholms universitet- men också utifrån egna erfarenheter av att faktiskt vantrivas på- en rad olika anställningar idag. Och ja, helt enkelt varför jag vantrivdes så mycket- det ska bli sjukt spännande att se hur den här landar hos cheferna och medarbetarna. Men kul, det kommer det i alla fall att bli. Och vem är jag då? Jo, mitt namn är som vanligt Agnes Sjöström. Och jag är här för att tillsammans med dig och veckans gäst- dyka in i ännu ett avsnitt om vad som får oss människor att må så bra som möjligt. Att sprida kunskap och inspiration om hur du kan påverka ditt egna välmående till det bättre Ja, det är något som jag själv brinner för och nu vill dela med mig av till dig också Och hörni, idag är också sista dagen som ni kan ansöka om pengar till just eran förening Via mitt samarbete tillsammans med dina försäkringar Så missa inte det och spära upp öronen rejält under avsnittet Så får ni veta mer men nu till veckans avsnitt. Sofie Jan är dottern till den omtalade ridläraren som förgrep sig på stalltjejerna och misshandlade till sin familj på hästgården utanför Stockholm. En historia så unik att berätta att TV4 valt att skapa en serie som baseras på just Sofies egna berättelsen från barndomen. Även kallad Nattryttarna. Ända sen Sofia blev myndig levde hon på den omtalade hästgården- tillsammans med sin mamma, pappa och sina fyra systrar. Idag gäster hon lyckopaden för att dela med sig av händelsen- i hopp om att historien inte ska upprepas igen för någon annan. Vi pratar om hur det är att växa upp med en förgripare till pappa. Vi pratar om förlåtelse, om vilka lärdomar Sofia tar med sig från sin historia- och slutligen vilka som varit sofis bästa tips mot ett lyckligare liv. En historia med sanningen överensstämmande om vad som faktiskt händer under det verkliga livet på hästgården. Skrämmande och otroligt nyttigt att sprida. Varsågoda! Okej, varmt välkommen till Lyckopodden min fina vän Sofian! Tack
1: snälla, så härligt att vara här, äntligen! Ja, men äntligen. Som jag har längtat. Har du det? Ja, sen ja. första gången jag hörde ja. din podd för några år sedan så kände jag bara att där ska jag sitta. Ja. Och sen lärde jag ju känna dig med mitt boksläpp och kom i kontakt med dig och ja, här sitter jag nu. Ja, tänk ja. hur
0: livet kan gå. Verkligen! Vad fint, ja, och jag gillar ju, jag skulle vilja så här presentera dig som min vän. Så här, även fast vi liksom inte har hängt så mycket eller träffat så mycket, så, så första gången vi träffade så var det som att jag bara, det här, det här är min vän. <laughs> vad fint, jag känner ja. likadant. Vad fint, är inte ofta ändå så här, när man träffar dem för första gången så det är det inte ofta, inte för mig i vart fall, att jag så här direkt kallar den för vän. Men det är ju så här, Men du, jag, jag ska säga att du är min vän. Men gud,
1: tack snälla, ja. vad fint sagt. Ja, eh, ja. Det var väl också för att jag var väldigt öppen redan då med vem jag är och jag vill dela med mig av min bok och min historia. Så att det blir väl också att man kommer, alltså man knyter an mycket mer när man är väldigt liksom öppen och sårbar.
0: Det tror jag verkligen, verkligen. Kommer du ihåg vårt första möte?
1: Ja men det var väl vid, jag hade ju haft en release och jag ville att du skulle komma dit. Och så lyckades vi inte riktigt få ihop det. Men jag lyckades ju på något sätt lämna över boken till dig. Så det minns jag. Uh -huh. Men det var ju mycket runt just den tiden också. Det var många som skulle komma och så var det någon som inte dök upp och så kom någon annan och sådär. Mm, mm. Men
0: jag minns i alla fall att jag
1: verkligen ville att du skulle vara där.
0: Mm. Ja, vad fint. Ja, det kommer jag verkligen ihåg. Jag fick bra intryck av det redan då. Och kommer ihåg när vi sågs på ett hotell, var det va? Ja, Nobis hotell. Ja, Nobis hotell i Stockholm. Ja. Så himla fint det var.
1: Ja, det är ett jättefint hotell. Ja. Eh, och ja, men jag har gjort lite events där emellanåt och vi hade ju då en liten så här, frukostgathering då, för lite människor som jag bjöd in. För att berätta då om boken och läsa ett avsnut, av, avsnitt, avsnitt ur, eh, ja, ur boken. Mm. Så det var en jättefin kan man säga, jättefint moment. Det var ju där någonstans det liksom bara av. Ja.
0: ja, du har ju minst sagt en historia att berätta, Sofie. Du har ju levt en ett liv som många andra inte har på ett väldigt utmanande sätt får man väl säga, och åt, åt många olika håll och den här historien som du bär på den har ju blivit både boken eller mm. den här boken som du har skrivit och även nu också en film på en serie
1: ja, säga, på
0: TV4, Nattryttarna
1: Ja, precis eh, Nattryttarna heter den och den släpptes ju först via simor och sen så då på TV4 de, mm. ja, det är kanaler som samarbetar och jobbar ihop. Så att den har ju fått en enorm spridning nu. Mm.
0: Ja men det har verkligen. Och mm. Jag tänker att vi ska hoppa in och, och prata lite om den. Men det som berör mig extra mycket i det här är ju att du och jag har ju levt väldigt nära varandra alltså i samma värld. Vi har ju båda hållit på med hästar mm. och tävlat i hoppning och bland annat då, och har ju vi är ungefär lite gamla Jag är ju född 91 och du är född 88. 88, nästan. Ah, ah, ja. Ja. Äh, ja, lite äldre. Lite <laughs> äldre, ja, exakt. <laughs> men, ja, men lite samma generation då Och har ju levt ja, men bredvid varandra liksom, i, i, i hästvärlden. Och den är inte så stor ändå.
1: Nej. Och,
0: och ja, men ibland har jag sett mer liksom, namn på startlisterna och hört om er och sådär sen tidigare. Så, så för mig blir det så himla extra berört just eftersom att vi har levt så nära varandra och ändå hade jag liksom... Ingen aning mm. att livet kunde se så, så utmanande ut för dig på, på din kant.
1: Mm. Vi blev ju, när jag säger vi så pratar jag väldigt mycket också om min syster som är 14 månader yngre än mig. För vi var ju ute och tävlade i princip varje helg och höll ihop i vått och torrt. Och vi blev ju experter på att liksom hålla fasaden uppe och få det att verka som att vi hade ett jättebra liv. Verkligen. Mm. Ja, verkligen. För det
0: var min bild också. Ja. Att jag sa åh gud, ja, men jag som själv inte kommer från en hästfamilj, utan jag hade ju häst utanför stan, men som bodde i stan och var mm. väldigt mycket stadstjej på det sättet. Så, så såg jag ju ofta upp till ja, men er som levde med häst. Ni liksom bodde på en hästgård, och det var din familj och du hade en syster, jag har alltid velat ha en syster och mm. ja, men mamma, pappa och flera syskon och bodde på liksom en, en gård som hade rid skolverksamhet och liknande så att, så att skenet kan bedra
1: ja men verkligen och jag menar det såg ju ut att vara från utsidan liksom som att jag levde i ett paradis jag menar jag hade en häst i trädgården jag kunde, jag kunde liksom rida hur mycket jag ville och varje gång på de här tävlingarna så kom ju vi med en en liksom hästlasbil med vad var det nio ponisar oh. Som du vet bara klev ut transporten. Och där var vi och så in på tävlingsbanan. Och vi vann massa priser. Och sen vidare till nästa tävling. Så att jag förstår utåt sett. Liksom om man framförallt älskar sporten och hästarna. Så förstår jag att man kan tänka så här, Men wow. Gud jag vill också ha sådana mycket hästar. Och jag vill uh. också tävla så mycket. Jag vill också ha föräldrar som är så engagerade. Jag menar min pappa var ju alltid med. Överallt och engagerade sig. Uh, så att. Jag förstår verkligen den den bilden. Och som sagt, vi var ju experter på
0: att vara skådespelare. Mm. Det var ni. Mm. Verkligen. Och jag blev så berörd. Ja, men dels för att så här, jag först fick boken, och jag läser ju inte böcker. Jag driver ju en podd av en anledning. Ja. <laughs> jag tänker inte jobba vill att läsa. Ja, men... Likadansk ska tilläggas. Och då är det. Och då jag ändå skrivit så. en bok.
1: <laughs> men jag har ju också spelat in den, eh, mm. liksom på storytell, och då är det ju
0: att, man, att jag läser in manuset Just också. Det. Så då är det också ljudbok, Ja, mm. precis. Mm. Ja, men din bok var bland de första då ska jag säga som jag läste liksom perm till perm mm. wow. var det. Ja, så att jag läste den och, och ja men redan då var jag ju så liksom började snurra så mycket tankar så här: shit att man verkligen kan, så här, det kan, man kan verkligen hålla upp en fasad, liksom. tänk vad många människor går och bär på mm. och sen då nu när, när då serien släpptes så här, nattryttarna eh, så kom jag ihåg så här, ja, men kompisar jag började prata med mig, så här, men du har satt den här nattryttarna jag bara, nej nattryttarna, så, ah, spännande typ. det känns som att jag kan relatera till mm. och sen då så, så, ja, men, så förstod jag att jag bara shit, det här är ju baserat på, på din, ditt liv mm. det är helt sjukt Ja, verkligen. Ja, ska vi hoppa in lite grann på, på hur det var då att, att växa upp där på hästgården. Du, du hade ju mamma, pappa och syskon och det var ju då precis. pappan, pappa då här som var utmanade både misshandlade er, familjen och även hade sexuella relationer med stalltjejerna.
1: Ja, bra sammanfattat. Tack. Eh, ja, men precis så. Det är en stor komplexitet i hur livet var där ute för att dels var det ju att min pappa jag hade sexuella relationer med yngre tjejer. Och eh, dels så utsatte han ju mig och mina syskon för liksom hemskheter. Framförallt, alltså mycket mentalt men också en liksom psykisk tortyr. Mm. Eh, och eh, min mamma var väldigt ung när hon träffade min pappa. Hon var väl 14 år, jag tror att han var 29 då. Och sen så inledde ju han en relation med henne. Eh, samtidigt som han var gift mm -hmm. eh, med en annan kvinna. Okay. Och sen blev ju mamma gravid med mig och eh, då så flyttade hon in i grannhuset samtidigt som han var gift. Eh, så det, det är ju liksom en enorm det finns så många delar till den här berättelsen och jag väljer ju liksom att prata om hur det var som barn och växa upp med en pappa som indoktrinerade så fruktansvärda liksom metoder eh, mot oss. Eh, men sen är det ju en stor del Kring just den liksom sexuella delen. Och hur han drev det här ridcentret. Likt en sekt. Och antingen var man välkommen eller inte. Liksom. Och vill man inte vara kvar där. Då, då fick man liksom inte hälsa på de personerna på tävlingar. Eller man fick inte prata mer om. Han var ju extremt duktig på. Att få människor att slukas in i hans värld. Och ville vara en del av hans du vet, rike. Han var liksom
0: som kejsaren i sitt eget rike. så mm. Oh shit, oh, och det speglar ju verkligen den här filmen också. Mm. Men bara där, liksom, okej, okay, så det börjar med att han, hade, han var gift mm. med en kvinna. Och, och sen så ja, men hade han en, en relation med, med din mamma då. Mm. Men hur, hur lyckades han bara med den grejen? Att så här, ha en relation med en kvinna och sen att din mamma bodde huset bredvid. Hur gick det till?
1: Ja, det är ju en extremt bra fråga. Jag var ju inte... Påtänkt vid den tiden. Men. Bara för att liksom ge någon form av. Bild kring hur min pappa var. Så var ju han en enormt karismatisk person. Han hade ju förmågan att. Liksom gå in i ett rum. Och du vet komma in med världens pondus. Energi. Man noterade honom. Och han var väldigt duktig på att liksom skanna av människor. Från topp till tå. Och sen visste han direkt. Okej okay, om jag bara trycker lite på den här knappen. Ja, på den här knappen med dig Agnes, då vet jag hur jag ska få dig att bli liksom, fascinerad eller dra sig in i liksom, hans värld. Och sen kunde han liksom styra människor likt marionettdockor. Mm. Och få dem att göra saker, även du vet vuxna människor, som eh, gick med på diverse olika saker kring att så här, bara ett exempel, man kunde ha pappor där ute som började jobba gratis på gården och Gjorde avkall på sina egna jobb eller familjer. För att då var de ut och körde traktor och fordrade hästarna. Eller var med och, och engagerade sig i tävlingsverksamheten. Eller, du vet, han hade bara den förmågan att få människor att göra det han liksom ville. Mm. Det är ju en fascination i sig. Vissa människor har ju bara den. Det är de dragen och vet ju exakt.
0: Mm, verkligen. Ja, oh shit. Och vill man få en helhetsbild så, och, av livet du levde så kan man ju dels läsa din bok och kolla på, på serien då, Nattryttarna på, på TV4. Men jag tänker, om du ska berätta någonstans liksom, något minne liksom, när, när förstod du att din pappa till exempel slog liksom, dina syskon, din mor? Hur gammal var du då? har du något minne där du kan berätta? Ja...
1: Um. Alltså, jag har ju ett minne av första gången som jag blir rädd för min pappa. Och det är ju när han faktiskt slog mig. Och eh, jag var väl drygt sju år gammal och minns att jag och min syster hade bråkat. Du vet, det är ju lätt hänt att man hamnar i luven på varandra. Och eh, i det här då så hade ju min pappa fått reda på det. Och han tycker att det är absolut inte acceptabelt att vi bråkar. Och framförallt inte för framför kunderna på våran gård och så vidare. Så han kallade in mig i köket. och eh, jag minns hur han bad mig att gå fram mot honom. Och eh, jag ställde mig liksom precis framför honom. Och då så gick hans ögon från att vara gröna till liksom kolsvarta. Och sen samtidigt så slog han mig. Mm. Och eh, jag kommer ihåg att jag liksom flög bak. Blev jättechockad, Förstod inte alls vad som hände. Och då bad han mig att gå fram till honom igen. Och göra om samma procedur. Då fick jag ett nytt slag. Och då kunde jag liksom inte hålla tillbaka tårarna längre. Och jag minns att just den här händelsen. Den liksom spelas ju lite upp i nattryttarna. Fast på ett annat sätt. Men just den känslan av att han sen bad mig att gå och hämta min syster. För att hon då skulle gå samma öde till mötes. Det var ju. En fruktansvärt jobbig känsla. Att veta att nu ska han göra henne illa också. Oh. Så där någonstans. Vet jag i alla fall att. Eh, eh, min rädsla och. Förståelse kring att. Min pappa är liksom inte. Som andra pappa. Fy fan. Föddes. Alltså det är helt
0: jävla vidrigt. Alltså det är helt sjukt. Att den ska kunna gå till så. Som sjuåring. Mm.
1: Ja. Det var ju där. Det började och. Och en annan sak som jag liksom, nu när jag är ute och föreläser lite grann och pratar. Den här händelsen som utspelas i nattryttarna då. Den är liksom under loppet av 3-4 minuter. Och det här är ju någonting som jag levde med fram tills att jag var 18 år. Mm. Konstant liksom gå runt på äggskal och vara beredd på att när kommer ett slag? Eller när får jag höra att jag är dålig? Eller vilket humör är min pappa på nu? Eller ska han göra min mamma illa? Eller kommer jag få äta mat ikväll? Måste jag gå ut och rida mitt i natten? Det var ju en konstant liksom, kamp om överlevnad. Och hitta mm. olika liksom, copingmekanismer
0: med det. Mm. Jag förstår verkligen, verkligen det. Mm. Hur gammal var du när du förstod att han, att han höll på med de här sexuella övergreppen på andra stalltjejer? Ja, det här är ju...
1: Det är faktiskt en viss händelse och jag nämner den i min bok faktiskt. För att jag minns att dels i skolan så fick jag höra att jag hade en äcklig pappa. Och jag kunde inte riktigt förstå vad mina liksom klasskamrater sa. Men det var ju klart att det var ganska allmänt känt för min pappa hade suttit inne i två år just kring att han hade haft ja men att han hade förgripit sig på unga tjejer och... hur kan man vara då? Ja, alltså skoltiden då är man, ju, man går ju från Lekesätter då från ah, sexan upp till Ja, när jag var liksom 9-10 år där. Och jag minns bara att jag fick liksom höra att han var äcklig och att jag var äcklig. Och att jag tyckte att det var ja men, jättejobbigt att höra. Och det gjorde mig ledsen. Och jag kom, kommer ihåg att jag kunde komma hem till mamma och fråga om det. Och hon var så här: nej, nej det är ingen fara. Så minns jag den dagen som jag hittade ett kassettband. Ett VHS-band som det fanns på den tiden. Just det. Och satte in den i, ja, men i tvn. Jag var själv hemma i vardagsrummet och ja, då började ju den här liksom kassetten spelas upp och det visade sig att det är en gammal dokumentär som gjordes om min pappa som är Dömd på förhand. Och den handlar om just eh, den tiden eh, där han då hade liksom förgript sig på unga tjejer och han hade då blivit dömd för det. Men i den här eh, dokumentärserien så, så kommer det fram till eh, liksom att han var oskyldigt dömd. Jag förstod ju inte så mycket under den tiden, för jag var så, så ung, men jag minns bara att det var, de, det var liksom tjejer som satt och sa saker om min pappa. Jag kunde inte alls förstå, och då minns jag att mamma kom in i under den tiden, och liksom snabbt tog ut det här bandet och sa att det här är inte sant. Och det är påhittat, och och så vidare. Och där någonstans så började väl mina liksom misstankar mot min pappa ändå att liksom komma komma upp till ytan kring att det är saker kring honom som inte riktigt är liksom normalt. Men just i den åldern, jag var väl liksom 9-10 år, jag minns inte riktigt. Men ja, det var svårt
0: för mig att förstå vad sex var och de delarna. Exakt. Ja mm. ah, fy fan. Ja men det är det jag tänker här, när Jag försöker relatera till mig själv så här, när, när förstod jag att sex fanns? Ja. Alltså det, det är skitsvårt att ens tänka tillbaka och bara och förstå, och sen då att ha dem det, alltså din första liksom upplevelse av då sex eller intimitet och närhet att det är liksom din pappa som förgriper sig på andra det måste ju vara helt alltså, förvrängt. Ja, det är ju det. Och
1: det måste jag också säga, min mamma har ju varit enormt liksom, duktig på att skydda mig och mina syskon mot just den här delen. Mm. Hon försökte ju hela tiden liksom att, att hon visste ju vart min pappa någonstans hade sex med alla hon visste exakt när det hände hon, hon märkte liksom i hans beteende och mönster eftersom att han ändå hade gjort det så många gånger så att på något sätt så lyckades hon liksom att hålla oss lite liksom undan från den delen mm -hmm. vilket jag ändå måste säga att jag är enormt tacksam för för att jag vet inte, hade jag behövt leva med just de bitarna också så hade jag ju alltså livet varit ännu värre jag hade ju fullt upp med att överleva själv liksom. ja, Gud, ja. verkligen, så din mamma hon visste ändå om det här Absolut. Mm. Mm. Hon var ju en av de tjejerna. Just det. Ja, och så. sen lyckades ju han manipulera henne och få henne att tro att hon liksom var älskad och speciell och... Det var hon säkert, alltså så. Men jag menar, det förringar ju inte att han var med andra tjejer också.
0: Åh oh, för fan, alltså, det som, som, alltså jag har som klump i magen och behörig berätta det här, alltså så att man liksom läst boken och sett film eller serien så jag vet ju det här men, men det blir ännu mer verkligt när du sitter här att, mm. så här, shit, att, det, här, att det här ens händer, att det händer och att det händer så nära oss hela tiden ja. det är så fruktansvärt kallar du honom fortfarande för pappa?
1: Nej, jag valde ju att börja kalla honom i hans namn och det var något sätt för mig att distansera mig från liksom att du vet, känna kärlek för sin pappa för att han var ju inte en pappa. Och jag insåg ganska fort liksom att. En pappa gör inte så mot sina barn. Jag jämförde ju mig med mina kompisar. Liksom pappor. Och hur pappor ute på gården var mot sina döttrar. Och jag bara det här är liksom min pappa. Han är inte pappa. Så jag började ju liksom säga då Jerry. Som han hette. Och. Det blev nog för mig i alla fall. Ett sätt att. på. Ja, kunna distansera mig från den smärta- som han ändå gav mig.
0: Jag förstår det. Jag förstår verkligen det. Har du, har du förlåtit honom idag?
1: Ja, det har jag. Okay. Och- eh, det är en av de liksom absolut vanligaste- frågorna jag får. Jag kommer aldrig att liksom kunna- förringa det han har gjort- mot alla tjejer. Det han har utsatt mig för. Det han har utsatt mina syskon och djuren på gården. Min mamma för- det är fruktansvärda saker. Det är absolut inte okej. Okay. Men jag har kommit så långt i min egen liksom läkningsprocess. Och vem jag är idag. Och jag tror inte på att gå runt och hata. Och bära liksom en jäkla massa du vet, vad heter det, smärta och sorg. Utan jag tror, jag tror på att liksom lägga den ryggsäcken bakom mig. Och bara förändra mitt sätt hur jag ser på saker och ting. Och dra lärdomar. Så att idag har jag valt att liksom förlåta honom för att han inte var en pappa. Och dra lärdom av vad han har lärt mig. Och eh, ja, men gå vidare med mitt liv. Det är det... bara sjukt jäkla jobbigt att gå och bära på hat. För att han kommer inte... Nu lever ju inte han längre, men han skulle inte ändra på det.
0: Och han hade inte brytt sig om jag gick och bar på den smärtan. Nej, exakt. Nej, så alltså förlåtelse är ju verkligen delvis för en själv, mm. ens egen skull. Men det behöver ju inte betyda att det är lätt, tänker Nej. jag. Alltså att förlåta, det är ju en process. Oh, God, och det ja. tar ju tid. Och det är ju ja, men, väldigt mycket, liksom, som du säger, det krävs ju en enorm bearbetning och personlig utveckling och förståelse för det som har hänt. Både liksom psykiskt och kroppsligt och andligt och mm. fysiskt och liksom på alla möjliga olika plan. Mm. Men jag tänker att vi ska liksom gå in och prata lite mer om liksom, lärdomarna. Om vad du har lärt dig. Om, om vad som faktiskt kom ur det här och, om, om livet idag. Ja. Så Hur mår du idag? <laughs> hur mår du? Hur är läget?
1: fruktansvärt. Ja. Men jag. <laughs> Nej, men, eh, jag tycker det som jag var inne på innan vi drog igång den här inspelningen. Det är just den här delen som är det som jag är passionerad och brinner för idag. Jag får ju ofta höra frågan. Sofie, du som har varit med om allt det här. Hur kan du vara så normal? Och hur kan du vara liksom en glad person? Och hur kan du fungera? Och jag tycker egentligen att den frågan det är, klart att den är relevant. För mig är det bara en självklarhet. För jag har ju valt att jag vill må bra. Och det har jag ju valt sedan jag var barn. Jag vill ta mig igenom det här. Och jag tror att det finns liksom två vägar. Antingen så gör man sig till ett offer. Så bestämmer jag mig för att ja men på grund av allt det här så, så vill inte jag må bra. Och då baserat på det så ligger jag hemma och är deprimerad. Och det är inget fel med det. Alltså alla får gå sin egna vägar. Men för mig så valde jag att hur kan jag liksom omvandla det här? Hur kan jag ta all den här smärtan? Allt det som ändå min pappa har indoktrinerat. Och vända på det och få det liksom att bli min största superpower. Och det är ju det som har drivit mig idag. Det är det som får mig att du vet, komma, upp på, komma upp i sängen på morgonen. Vara glad över saker och ting. Känna tacksamhet. Ja, men att liksom helt enkelt vända saker till lärdomar.
0: Mm. Wow. Ja, för att just det här som du säger. Så här, men att vara glad och positiv. Och att livet fungerar och så. Mm. Jag tänker att det kan du göra ändå. Alltså även fast man liksom bär på mycket sorg. Eller inte har förlåtit. Eller, eller så där. så hur skulle du säga. Hur har du gjort för att faktiskt. Liksom genuint. Må bra. Liksom, har du några så här metoder eller tips. eller liksom vad den tänkas, kan tänkas vara som har hjälpt dig. Ja, Jag har ju
1: min lilla Sofis toolbox då, då oh? Som jag eh, har tagit fram. Den kan jag ju prata om i oändlighet. Men några saker som jag har lärt mig fungerar för mig. För att jag har ju haft enormt ne mycket negativa tankar. Jag har haft den här liksom hemska eh, jävelön på min axel. Som säger till mig att jag är ful. Jag är inte tillräckligt bra. Jag passar inte in i det här rummet. Och framförallt typ, jobba med en av mina största rädslor som har varit att jag inte tror att jag är tillräckligt smart för att liksom, få vara i ett rum. Och det är ju någonting som min pappa sa till mig från det att jag var barn. Att han kallade mig för IQ-fiskmås. För att jag var inte så bra på matte och jag kanske inte var liksom, stjärneleven i skolan. Så det har ju följt mig. Så då har jag jobbat mycket mer kring liksom, hur jag kan vända de här tankarna. Och lärt mig nästan att så här, se tankarna framför mig. Så jag har mappat upp dem. Och så kan jag liksom gå in och säga. Aha, nu tänker jag den här tanken. Okej, är det sant? Är det där verkligen jag? Och jag har till och med dragit det så långt. Så att jag ser mig själv i en film. Det var en person som sa det till mig för några år sedan. Så här, att, Sofie, tänk dig själv att du är huvudrollen i din film. Om du nu hade liksom tagit ett helikopterperspektiv. Och sett dig själv där nere. I det här rummet nu. Och så har jag tankar som säger till mig. Ja, ah, men du är inte tillräckligt smart för att sitta här inne. Är det verkligen sant? Och hur vill jag att Sofie i det här rummet ska agera egentligen? Så det har hjälpt mig enormt mycket att liksom leka att jag är i en film. Mm. Så det är en, en, en liksom, ett verktyg som har hjälpt mig enormt. Vad jag än är om jag nu ska gå upp och föreläsa. Hur vill jag att Sofie ska vara i den här föreläsningen? Och där jobbar jag mycket också med att visualisera. Jag tänker så här, när jag nu ska gå in här och före, äh, föreläsa på den här scenen. Hur, hur ska jag röra mig? Hur ska jag ta publiken? Vad är responsen från eh, publiken? Va, vad är det för energi i rummet? Ja, men, liksom, hur, hur betonar jag saker? När skrattar människor? När gråter människor? Alltså, jag har redan liksom sett det innan jag går upp på scen. Och det gör jag att när jag
0: väl går upp. Då har jag redan sett den här filmen spelas upp. Och då blir det ofta så. Så visualisering och helikopterperspektiv har varit... liksom är två viktiga nycklar din Sofis toolbox
1: ja verkligen, det har hjälpt mig enormt sen, alltså det som kanske låter väldigt liksom larvigt eller som man tänker så här, men hur kan det hjälpa men, alltså tacksamhetsövningar mm. herregud vad det gör skillnad mm. med att få bort den här uh, tankarna kring att livet är jobbigt jag menar, för mig var ju alltså jag har ju tagit mig ur någonting, jag lever idag Egentligen, det finns inte mycket sak som är jobbigt. Om jag tänker så här, gud, de här nattridningarna till exempel, som, ja, serien heter nattridningar, och de var ju för mig det absolut värsta som kunde hända. Jag hade ju ingen aning om när min pappa väckte mig liksom, sent på kvällen, och när han bad mig att gå ut och rida en av de här hästarna mitt i natten. Alltså Sofie på 45-50 kilo mot en häst på över ett halvt ton. Jag har ingen aning om jag kommer överleva den här natten eller inte. Jag har ingen aning om min pappa kommer hoppa ner från läktaren och puckla på mig för att han är arg över att jag inte har gjort det tillräckligt bra. Alltså med det i mitt bagage. Att veta så här. Alltså jag överlevde nattridningar. Ja, då är det inte så jäkla läskigt att gå upp på en scen. Ja, jag kanske säger fel. Eller jag kanske glömmer bort någonting. Eller, ja jag kanske är lite nervös och ja, behöver dricka vatten. Ja. Vad fasiken gör det? Ja, just det. Eller så här, åh jag missade, missade tåget, men då tar jag nästa tåg. Alltså den, att jobba med tankarna på det sättet har hjälpt mig liksom enormt i i att se hur jag ser på livet och då för att cirkulera nu bara babbla på, här, men för att cirkulera tillbaka till det här med eh, tacksamhetsövningar så börjar jag då varje morgon. Så sätter jag liksom handen på hjärtat. Precis när jag satt mig upp i sängen. Och så tar jag liksom några djupa andetag. Och så säger jag liksom, tack för en ny dag. Jag lever. Jag är frisk. Och eh, tänker på någonting som ska hända under dagen. Mm. Som idag då. Jag är jättetacksam över att jag får vara här.
0: Mm, fint. Vackert. Ja. Ja, vad fint. Vad fint att jag kunde hjälpa dig så mycket. Tacksamhetsövning är ju så himla bra. Mm. Alltså det är ju så starkt verktyg. Något som är så ändå enkelt. Men mm. kraftfullt. Ja,
1: mm. och det behöver liksom inte vara, så, det behöver inte vara så komplicerat. Det är inte så här att, du måste jag komma på några liksom jättestora saker. Alltså det kan vara att du är tacksam över att du ska få dricka din första kopp kaffe på mm. morgonen. Mm. Kanske har du sett fram emot det. Eller att så här, um, ja, ett, ett möte eller att du ska få so ta så morgon Du är kanske är jätteglad över att du får liksom sova längre. Ja. Verkligen. Ja, oh, vad fint. Så det är verkligen ett tips jag vill dela med mig av. Och sen jag började göra det för några år sedan så har mitt, liksom, mitt sätt kring tankar och hur jag ser på livet ändrats liksom, avsevärt.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av mina nya fina samarbetspartners Dina Försäkringar. Och det bästa är att nu vill de hitta fler föreningar att sponsra. Ja, det här företaget har verkligen förstått vinkeln med att ge och ge och ge utan att förvänta sig något tillbaka. Och det vet ju både du och jag att det är ett riktigt lyckorecept. De vill alltså ge pengar till dig och den förening du är med i- utan att du behöver känna någon som helst stress eller press- av att behöva ge några pengar tillbaka- eller göra något du inte känner för- eller klicka på några rabattkod eller så. Nej, utan dina försäkringar de vill helt enkelt ta hjälp- att hitta kultur- och idrottsföreningar att sponsra- för att fortsätta bidra till samhällsnyttan- på fler positiva sätt än de redan gör idag. Hur bra låter inte det? Så till alla mina norrländska vänner, här kommer kanske det mest generösa erbjudandet i poddens historia. Kanske är du med i någon bokklubb, musik- eller dansklubb, spelar gitarr i någon förening, är med i någon teaterklubb. Kanske är du med i någon studentförening på universitetet eller kanske har du ett barn som idrottar i någon idrottsförening. Eller kanske idrottar du själv. Ja, vad vet jag. Men om du gör det och bor i Norrland, då bör du helt klart kika in länken i avsnittsbeskrivningen eller i min bio på Instagram. Jag har redan tipsat min lokala snowboardförening att söka. Det här vill du bara inte missa. Och just det, ja, det kan vara bra att förtydliga också att med Norrland så menar vi alltså stor, stor Norrland. Alltså från Härjedalen upp till Kiruna. Och inte Norrland då som är från Umeå uppåt som jag ibland skämtar om i podden. Nej utan i det här fallet så gäller det också Åre och Sundsvall, och Östersund. Och, eller om det kommer från något annat gulligt ställe från västernorland, Jämtland, Norrbotten eller Västerbotten. Och du? Om din förening dessutom bidrar till barn och ungdomar, integration eller jämställdhet då lägger ni lite extra bra till här vill jag lova. Varmt välkommen att ansöka om sponsring hos dina försäkringar via länken i avsnittsbeskrivningen eller via länken i min bio på Instagram. Sista ansökningsdag är 28 februari 2023. Nu tillbaka till avsnittet. Varsågoda! Har det hjälpt dig att liksom skriva den här boken och spela in den här filmen? Har det liksom hjälpt dig att prata om de här händelserna, tror jag. Ja, gud ja.
1: Dels alltså från ett terapeutiskt perspektiv skulle jag säga att alla borde skriva en bok. <laughs> <laughs> alltså lägga upp livet så här, på ett bord framför sig i liksom, en form av kronologisk ordning och börja så här du vet, connected dots, att här, när jag var sex år då hände det här, och sen nu när jag är 26 år då hände det här, och så börjar man liksom förstå sina mönster, sina beteenden att vad saker och ting liksom kommer ifrån ja men du börjar göra kopplingar och för mig var ju det oerhört intressant att så här någonting som hände mig när jag var yngre kan ha påverkat mig i en viss situation runt en viss person, eller vad det nu än är så det var ju verkligen rakt in i liksom mitt program och vem jag är som person. Förstå mig själv på ett djupare plan. Um, så det var enormt um, alltså ja, läkande. Det var emellanåt också väldigt uttömmande. Jag var väldigt trött. Jag kommer ihåg att jag drömde enormt mycket. Alltså det var jag var ju tillbaks till den här lilla Sofie som jag men var så rädd. Och osäker. Och liksom inte visste om jag skulle överleva dagen. Så det var mycket mardrömmar också. Eh, I det här. Och sen så kunde jag liksom. Jobba med vissa händelser. Och liksom läka lite i de tramarna. Så det var enormt. Eh, väldigt bra.
0: Men såklart. En emotionell berg Mm. Det kan jag tänka mig. Mm. Eftersom du säger, alltså, det du har varit med om det är under en så lång period. Alltså, det är hela uppväxten. Plus att det är liksom olika händelser. Liksom. Det är dels det här liksom, sexuella trakasserierna med andra och det är det liksom, att slå dig och dels att slå, se dina anhöriga bli utsatta Så alltså, det måste ju skapas någon slags trauma liksom, i dig från, från barndomen. Kan du känna igen det att du liksom har så här, sår som har behövt läka genom ja. tiderna? Ja.
1: Jag har ju känt emellanåt att eh, det här. Jag pratar ju ofta om det lilla barnet, liksom mm. lilla Sofie. Mm. Jag har ju känt i perioder att hon har varit, alltså framme. Att jag har gått runt och varit så oerhört liksom skör. Väldigt lätt att liksom. Ja, men du vet, som ett öppet sår har jag gått runt ibland och varit väldigt rädd för infektion. Eller om man ska säga, bara för att ge en form av liksom, billig visuell bild av det hela. Och det. Har ju såklart varit väldigt smärtande och eh, gjort, eh, gjort att jag är perioder på liksom, att eh, hålla mig för mig själv. Eh, inte ta in för mycket energier utifrån och ta in för mycket människor utan vara väldigt noggrann med vilka människor som är i liksom, min, min orbit som jag brukar säga. Omgev mig runt människor som höjer mig och som stöttar mig i den här resan. För mig har det liksom alltid varit självklart att jag ska dela min historia. Det, det har följt mig sedan jag var barn. Men jag kan ju också säga så här i liksom, efter allting som har kommit ut att eh, det är klart att det har varit enormt alltså tufft emellanåt. Med också att möta människor i det här. Och vara så öppen med min historia så ärlig som jag ändå varit. Mm. Hur har du gjort för att ta hand om lilla Sofie i det här? Jag jobbar mycket på att vara snäll mot mig själv. Och försöka förstå vad det, hur det är att älska sig själv. Och eh, det är en sak att säga, jag älskar mig själv. Det kan ju alla säga nästan. Eh, eller det kanske inte alla visst kan. Jag hade väldigt svårt att säga det till mig själv och sätta handen på hjärtat och faktiskt säga, jag älskar mig själv utan att börja skratta eller du vet, tycka att det kändes konstigt. Men idag har jag verkligen jobbat med att förstå signaler från kroppen. Förstå vad det betyder på riktigt. Att när, ja men när jag triggas av någonting. Varför triggas jag runt den här personen? Mm. Jag kan bryta ner det. Och varför vill inte jag vara i den här miljön? Okej, okay, jag måste inte vara i den här miljön. Det är okej. Okay. Jag trivs inte här. Då, då behöver inte jag vara här. Eller om jag är trött. Då betyder det att jag är trött. Och då måste inte jag gå upp och jag har alla de här måsterna utan då är det okej okay att jag vilar jag har ju varit en liksom, extremt prestationsbaserad liksom, person som alltid ska bli bättre duktigare, ja men hela tiden ta mig framåt, vilket är någonting som är min största drivkraft, jag vill alltid framåt jag är enormt nyfiken, men också någonstans stanna upp i det där så, andas jag behöver inte liksom, springa på allt jag behöver inte säga ja, lära mig att skala av och det kan jag säkert tänka mig att många kan relatera till. Att det är så himla lätt. Ja ah, men jag gör det också. Jag kommer på det här. Ja. Och sen är man liksom tackat ja till nya arbetssysslor. Och sen så har man tackat ja till någon middag på kvällen. Och sen har man tackat ja till att man ska upp och träna tidigt efter. Med någon kompis. Alltså det är väldigt lätt att hamna i den typen av cykel. För att det är så kul också. Man vill ju vara. Man vill. Jag vill, vill gärna liksom hela tiden känna att jag var med på allt. Men där har jag nu fått jobba
0: med att liksom. Nej. Mm. Stå upp för mig själv. Ja. Det är fast
1: det kan vara varit jobbigt. Alltså.
0: Ja, alltså det kan mm. jag tänka mig. Stå upp för sig själv. För det måste ju någonstans vara... Jag Bara om jag tänker hur det borde vara. Du får rätta mig om jag fel. Men så känns det som att det är något som du inte har kunnat göra för dig själv. När du har varit liten. Alltså just den här grejen att stå upp för sig själv. Mm. Eftersom att där var ju din, din pappa väldigt, väldigt, väldigt stark. Så, så har det varit något, något som du kan relatera till att du verkligen måste träna på idag då?
1: Absolut.
0: Och... Jag brukar ju säga att fram till det att jag flyttade
1: utomlands, jag flyttade till London när jag blev liksom myndig då, så var jag liksom Jerrys Sophie. Och eh, vad, jag, vad jag menar med det är att han styrde ju mig, han var ju en dirigent liksom. Så att allting handlade om att om vi satt runt matbordet, då sa han om jag fick prata. Och... Jag minns någon gång när vi hade haft någon spekulant ut Och de hade dragit skämt. Och jag hade garvat till det skämtet. Och det hade jag ju liksom fått äta upp senare på kvällen. För att det var så här, Du skrattar inte när en kund säger så här. Så allting handlade ju väldigt mycket om så här, Hur fick jag prata? Fick jag garva? Eller skulle jag hålla tillbaks? Eh, hur skulle jag äta? Hur skulle jag sitta runt liksom ett bord? Jag fick i princip be om, om lov. Liksom att gå och lägga mig för natten. Så att. Att leva i den typen hela tiden kring att anpassa sig efter någon annans eh, hjärna. Och hur han vill att jag ska vara. Det har ju varit eh, en enorm resa i att förstå. Eh, okej, nu är jag vuxen men vad tycker Sofie om? Är jag social? Vad är jag för intressen? Eh, vad har jag för typ av humor? Vad är, vad är liksom roligt? Vad är mindre roligt? Och allt det där som man kanske gör i tonåren och barndomen. Det började jag ju med när jag
0: liksom fyllde 18. Jag har exakt det var då du fick börja lära känna dig själv på riktigt då. Ja, från dig själv. Ja. precis. Är du, har du varit rädd för liksom jag tänker andra män och typ att bli slagen och sånt? Har det liksom satt sig på något sätt? Um. Mm.
1: Gud, bra fråga. om ja, jag har varit rädd för att bli slagen. Um, bara för att så här koppla tillbaka till min Liksom barndom och vad jag har varit med om- så har det ju både varit liksom en psykisk och fysisk påfrestning. Och jag skulle egentligen vilja säga att- även om jag blev, fick enormt mycket slag- och gjorde mig enormt mycket illa- så brukar jag likna det med att det blir till ett sår- en sårskorpa som sen liksom försvinner. Men det mentala för mig har varit värre. Att hela tiden gå runt och vara rädd- och inte veta liksom om jag ska få en utskällning- eller om jag ska få en klappa på axeln. Så det har nog varit mer någonting- som jag varit rädd för att liksom- Eh, hur jag ska läka i, i ja, men den mentala delen. Men sen såklart eh, att bli slagen som barn så många gånger om och bli utsatt för sådana liksom påfrestningar där jag inte vet om jag liksom, kommer överleva eller inte. Det har gjort mig väldigt alert. Jag läser ju av situationer på en sekund. Om jag går in i ett rum så har jag stenkoll på alla människor i det rummet. Jag vet liksom vart de befinner sig. Och jag menar, bara jag åker tunnelbana eller buss, jag vill alltid se liksom, hur människor agerar. Om det är någon som har ett avvikande beteende. Så att ja, jag har ju alltid liksom
0: tentaklarna utåt så. Mm.
1: Men jag skulle inte säga att jag går runt och är rädd.
0: Nej, Nej, var skönt. Ja, Var skönt. Eftersom att jag inte har blivit det heller så själv, liksom fysiskt misshandlad och så, så är det svårt att, att relatera till. Men jag förstår att den mentala biten alltså har varit... Mm. Jag jag vilka skulle du säga är dina liksom största lärdomar från din uppväxt vad är liksom du har tagit med dig mest
1: en lärdom som jag verkligen har jobbat mycket kring det är ju som jag var inne på tidigare det var ju det här med hur jag tänker och mina tankar och när det kommer till liksom lycka och glädje så är ju det någonting som jag själv bestämmer om alltså som jag säger happiness is a choice det är Någonting som jag bestämmer om jag vill ha med mig i mitt liv eller inte. Det är ingen annan som kan eh, ge mig den lyckan. Och det är extremt starkt när, när den på föll ner. Och jag förstod att jag bestämmer själv om jag vill vara en glad och lycklig person. Eller om jag vill leva i negligion och vara en liksom, mindre glad person. Sen tror inte jag alltid på att, så här, bara för att tillägga att alltså, livet är inte så svart eller vitt. Jag tror också på att man måste må skit du måste ner och gräva i de här liksom djupaste hålen och också känna smärta och eh, känna att eh, livet är jobbigt för att annars så tror jag också det är väldigt svårt att förstå vad det är som känns när man är i flow. Verkligen. Så att jag tror liksom inte på att man, att man bara ska vara glad hela tiden. Och det är någonting som jag tycker också är samhället idag bara för att liksom väva in det att man pratar så mycket om att så ska det må bra och vara glad hela tiden. Och jag tror att det är viktigt att man pratar om smärta. Och jobbiga saker. Och att vi möts i det. Så i alla fall för att liksom gå tillbaka till just min, mina tankar kring att må bra och vara glad. Det är ju att jag bestämmer mig när jag går upp på morgonen. Att idag ska det, bli, det här kan bli världens bästa dag. Jag har ju en meditation eh, som jag blev introducerad till för några år sedan. Eh, det är en kvinna som heter Lucy. Som eh, ja, guider en i 15 minuter. Genom olika steg. Mm -hmm. Och herregud vad den har hjälpt mig. Mm -hmm. Alltså jag rekommenderar den här för alla. Ah! Och för mina liksom, närmsta vänner. Som också började köra den här lusmeditationen. Och hon tar den liksom, genom olika steg. Så hon är så här. Superhärlig röst. Hon är, hon är bara liksom, så otroligt härlig. Det känns som att när jag sätter i poddarna på morgonen i min, mina öron. Då känns som hon är där. Wow. Så skapar hon den här stämningen. It's like liksom, good morning. Eh, man hör typ hon liksom tar sin kopp kaffe. Och sen så tar man sig igenom då. Tacksamhetsövningar. Jag visualiserar hur min dag ska bli. Mm. Jag säger tio saker som jag är tacksam över. Eller som. Tio saker som jag är liksom glad över med. Ja men affirmationer. Och sen i sista liksom, steget typ. Så här, vad jag vill se mig själv. I framtiden. Wow. Så den sätter mig liksom så på, liksom ger mig rätt förutsättningar när jag sen påbörjar min dag. Och framförallt om jag vaknar upp en dag när jag känner mig stressad eller lite nere. Då vet jag att det enda sättet för mig att må bra det är att liksom lyssna på den meditationen. Eller att liksom göra någon av dem, applicera någon av de verktygen som jag behöver för att må bra. Och det kan jag säga att så fort jag börjar liksom vicka lite på de här rutinerna då märker jag direkt att då är inte jag liksom centrerad. Då är inte jag liksom, har inte jag samma vision kring dagen. Det är lätt att mina tankar, negativa tankar hoppar in. Så att jag tror att för min del i alla fall är det väldigt viktigt att jag liksom håller mig till min lilla morgonrutin. Som är enormt viktig för mig.
0: Ja, oh, gud vad fint. Den ja. verkar jättebra. Hur lång var den, sa du? Tror Nej, vad är den? Ja, 14-15 minuter. 14-15, så det är ju perfekt. Ja. Det är inte så att man behöver ha liksom såhär, så skit mycket tid heller Ah, vad fint, har du något mer morgonrutiner som du håller i dig? Ja,
1: nej men eh, en till sak som jag verkligen är så, här, alltså stenhård på, det är den här telefonrackan. Alltså, ja. Den får inte vara i mitt sovrum. Nej, bra. Eh, och det kan man ju prata i en evighet om kring varför inte jag tycker att man ska telefonen i sitt sovrum. och så där. Men jag blir så påverkad och jag märker också att telefonen föder stress hos mig. Och jag kan komma på mig själv förut, för några år sedan när jag hade telefonen bredvid sängen, att jag kunde vakna upp mitt i natten och så låg jag bara skrolla. Du vet det här beteendet. Och det är ju en stress. Mm. Och det är ingenting som gör mig lycklig eller får mig att må bättre. Utan det är ju bara så här, en stressmekanism eh, Så att jag har ju dels telefonen då eh, det ligger liksom i andra rummet. Så att när alarmet går av på morgonen, då måste jag resa mig upp gå och gå stänga av alarmet. Sen får inte jag titta på min telefon för jag har liksom sett soldjupset mm. tittat ut genom liksom det kan ju vara mörkt på morgonen. Ja, men då titta. får du vänta länge. Jag ska...
0: Ingen sol här i Sverige. Jag, ska... ja, men jag bara ho,
1: ho titta jag där försöker <laughs> ja. se någon typ ja. av ljus glimt. Ja, gud. Eh, och sen så dricker jag eh, två koppar vatten. Eftersom man ofta är uttorkad på morgonen. Och sen så brukar jag gå in och så tar jag en kall dusch. Så gör jag liksom en andningsövning där inne. Så står jag bara andas. Breath of fire heter det. Så då får jag upp min vibration. Och sen så... Eh, så brukar jag liksom gå igenom dagen i mitt huvud och sen får jag titta telefon på telefonen Perfekt. så att det här kan man ju göra på en kvart och det här kan jag göra på en halvtimme och det här kan jag göra på en, en timme men jag brukar tänka det att om jag börjar med att titta på min telefon på morgonen då välkomnar jag in allt som har med den yttre världen att göra mm. istället för att börja i min inre värld
0: mm. Gud vad lika vi är där. där alltså jag är ja. exakt likadant Ja. Great minds think alike. Great minds ja. think like. Ja, jag kollar heller på telefonen på, på morgonen. Utan Nej. det får vara. Jag stänger av mitt alarm, går upp, citronvatten, Bra. kaffe. Och så gör jag någon typ av meditation eller yoga eller något som jag känner för. Bra. Och sen börjar jag jobba eller ta en dusch eller vad man nu ska göra. Och sen någon gång kan man kolla på telefonen. Men det är så här jag har den här rutinen först. Mm. Så att den liksom får få, som du säger, man börjar inåt och inte ut
1: Precis. När på, påbörjade du de här typen av morgonrutin? Eller det är något du har gjort liksom forever?
0: Nej, men det började nog när jag började driva Lyckopodden. Mm. Alltså i samma veva där. När jag förstod att alltså okej, okay, du kan faktiskt påverka hur du mår. Och då, men så tog det bara typ så här... Fem, tio intervjuer innan du vet minst hälften av dem hade pratat om just tacksamhet. Mm. Och hur viktigt är med tacksamhet. Så att då började jag direkt egentligen så här skriva ner tre saker som jag är tacksam för varje morgon. Och det är, alltså det är ju helt revolutionerande. Mm. Så jag har gjort det på lite olika sätt. Men oftast gör jag det tillsammans med min kaffekopp. Och ibland så gör jag det i en visualization eller visualisering. Och ibland så gör jag det medan jag tränar och sådär. Så, där. så det, kan, det har gått lite olika liksom, eh, perioder hur jag har applicerat det i livet. Mm. Men, eh, men, eh, men ja, så sen, sen tre år tillbaka och det har ju varit skitviktigt,
1: mm. verkligen. Men då drog du igång där typ lite vid, runt liksom början av pandemin kan man säga, eller var innan?
0: Ja men exakt, det var ju typ strax innan pandemin som jag började, kommer ihåg för då spelade vi in här i Stockholm och jag bodde i Stockholm mm. och sen höll jag på kanske något halvår eller någonting och sen kom ju pandemin och då kommer jag ihåg att så här: okej okay, nu antingen så behöver jag lägga ner den här podden eller så behöver jag liksom hitta ett digitalt sätt att lösa det här på ja. och det löser sig
1: ju ja, ja ja, här är vi nu här är vi nu Nej, men Anledningen till att fråga just om med pandemin, för att det var ju där någon gång som jag valde att liksom göra stora förändringar med mig själv. Okay. För jag är ju en person som är extremt nyfiken. Gillar att vara out and about och resa konstant. Och jag spenderade väldigt mycket tid i USA. Och liksom flög fram och tillbaks. Och det gjorde att jag liksom kanske inte tog så mycket tid för att liksom... Ja men tog hand om mig själv på det sättet som jag alltså, tror ja, tycker att man bör. Så i och med pandemin blev det ju så här, nu är jag hemma. Nu ska man ju sitta i karantän och du vet allt det här. Så då började jag ju liksom lyssna på väldigt mycket poddar. Och tog till mig väldigt mycket information. Och började experimentera med mig själv. Och förstå så här, vad funkar för mig? Det var ju där jag började någonstans förstå det här med liksom. verktyg kring att jag kan styra min lycka och mina tankar. Mm. Mm. Så det var ju... Liksom revolutionerande. Oh, wow. mm. Tänk vad pandemin kom med ändå. Jag för min del eh, hände det väldigt mycket under den tiden. Och eh, jag fick tid för mig själv. Mm. Jag fick tid att läsa på och lära mig saker. Och ur det så också föddes ju mitt bolag. Som startade liksom i mitt kök. Och mitt bolag står ju för allting egentligen. Alltså fundamentet i mitt företag är ju allting som jag står för och allting jag jobbat. Men gud, berätta om det. Vad gör ja. du där då? <laughs> Nej men alltså jag brukar alltid säga så här att ähm, hästvården den skapade mig. Och entreprenörskapet är det som driver mig. Och gapet däremellan, det är ju den jag är. Och gapet däremellan, det är det som är grunden till Naima. Som är då det bolaget som jag driver idag tillsammans med min... Ja men och en desiré. Och bara för att ge en liten bakgrund kring hur allt det här började. Det är att eh, desiré är superpassionerad när det kommer till mat. Och vad mat gör för kroppen på liksom, en cellulär nivå. Och pratar mycket om liksom, the gut and brain axis. Som handlar om att alltså, magen är ju din andra hjärna. Och där skapas ju mycket av dina liksom, hormoner. Och om du äter den här typen av mat så gör det att du kanske är gladare eller är piggare eller lätt eller ja, vad den nu är. Så att jag tog en crash course. Och hon började baka en himla massa härliga bakar i mitt kök. Mitt kök har jag ju inte varit själv aktiv i. <laughs> <laughs> så att jag stod där och liksom var hennes cheerleader och slickade skålarna och jag bara vad är det för magiskt du skapar i mitt kök? Hon bara ja det här är liksom laktosfritt, glutenfritt, det är veganskt. Eh, det är liksom bara naturliga ingredienser och bara bra för dig, det är liksom boostat med eh, superfoods love it, ja och då kände jag bara så, här, men alltså det här kan inte jag bara ha i mitt kök, nej <laughs> det alla i sina kök ja, ja men jag är så här, jag kommer från en bakgrund där jag har varit ute mycket på bolag och jag har samma diskussion kring fika rummet där man är så här: jag borde inte äta det här det här är inte bra för mig, jag blir trött, bla 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 så att jag kände bara att låt oss göra en business, låt oss ta fram framtidens fika Fika som är supergod. supergott, supergott, liksom, det smakar som vanligt traditionell fika och den råkar också vara väldigt bra för dig. Så. Så,
0: genialist.
1: Ja, det är ju så spännande resa mm. och jag menar någonting som börjar mitt kök. Idag har vi ju liksom, idag säljer vi ju till företag och folk som hör av sig till mig och vill äta det som jag började med för liksom
0: tre år sedan. Med så vind. Jag ser ju lilla burken eller lilla Ja, jag har med skålen. mig en liten låda till det här. För jag ja. tänker att du, du kanske blir lite fikasugen sen. Ja, men du, jag är så sugen på fika redan nu. Den är så fin också den där. Den är liksom olika färger och färgglad. Och med ja. stilren och, och så. så den där, Tack snälla. Ja, jag tycker vi ska sätta tänderna i snart. Ja, men
1: liksom bara för att cirkulera tillbaks till liksom mer än själva bolaget i sig. Och varför jag driver så mycket av det jag gör idag. För att naima då. Det står dels för tranquility att man är liksom i balans. Och eh, jag har ju sista åren försökt att göra allt för att må bra. Och det börjar ju med hur jag pratar till mig själv. Och hur jag tar hand om mig själv. Och alltifrån vad jag äter. Jag är en person som har varit extrem. Så jag har gått på alla dieter. Jag har haft liksom ätstörningar. Jag har eh, ja, men försökt att hela tiden liksom prestera mitt allra bästa och se mitt allra bästa ut. Och eh, någonstans där, liksom i början av pandemin så insåg jag att det är slut på alla de här dieten och det är slut på att säga nej till allting och lägga skuld och skam kring de delarna och istället så här, hitta saker som funkar för mig och börja experimentera. Så att Naima står ju för egentligen att, att alltså mat är medicin. Mm, mat är medicin. Ja. Verkligen. Och, det du stoppar i dig, det är det du blir.
0: Ja, 100%. Så
1: det, liksom, ja. det vill jag dela med mig av. Ja. Det är ju världens mest powerfulla liksom, verktyg. När du förstår att det du stoppar i dig, det är det du blir. Ja, så bra. Så det
0: driver mig då. Ja, det förstår jag. Vad fint ja. tänker Tänk att det kommer från en sån tuff bakgrund som du har och ändå, ja, men idag, du ser ut jättebra. Du har massa Tack. verktyg. Nu sträcker jag lite extra på mig ja, här. Ja, <laughs> exakt. Och du har massa verktyg i Sofies toolbox som ja. hänger med, och som och vi kan dela med oss av. Och snart ska vi få fika ditt goda fika och att du får sprida det. Och det är liksom budskapet om, om som du säger, med nyttig mat. mat och medicin och vad det gör för, för världen så... Mm. Ja, det är inte helt dumt. Nej, Nej. Nej
1: precis. Ja. Det, det är där jag är idag. Ja. Jag tror, tror också att det är viktigt att um, någonting som jag vill förmedla. Det är att det är simla vanligt att det sker saker ute i, i liksom vårt samhälle idag. Och det har skett hela tiden. Vad som händer bakom stängda dörrar. Eller du kanske blir utsatt för en chef som får dig må på ett visst sätt. Eller en kompis, en partner. I idrottsföreningar, vad den är, så är det så lätt hänt att, att man mår dåligt. Eller att man lägger band på sig själv. Eller att man ser någon som mår dåligt. Och jag tror att det, eller tror, jag vill i alla fall predika för att det finns vägar ut. Och att det är viktigt att vi liksom lyfter på locket, river barriären kring den här stigman vi lever i idag med tystnadskultur. Det är okej att kliva fram, det är okej att prata om jobbiga saker, det är okej att vara sårbar. Och det är därför jag idag liksom sitter och pratar om vad jag har varit med om.
0: Mm.
1: För att vi behöver mötas i det här, vi behöver hjälpa varandra. Mm. Det är ju människor och vi vill ju liksom konnekta med varandra. Mm, vi behöver varandra. Ja, vi, vi behöver verkligen varandra. Och det har jag ju sett som ett resultat av det jag har gjort. Att det är så många som hör av sig till mig och uppmuntrar mig för att jag delar min historia och någonstans också hjälper dem i det. Alltså när jag har varit ute nu och liksom föreläst har det kommit fram nästan varje gång någon till mig som säger så här, gud tack för att du delar nu ska jag gå hem och ta tag i mitt liv. Eller jag vet någon som jag vill liksom finnas där för. Mm, vad fint. Ja, wow. det, det känns ju som att min berättelse är meningsfull. Ja, den är så meningsfull. Ja.
0: Den är så meningsfull, verkligen. Och den behövs och den be behöver höras. Ja. I vart fall. Så tack för att du aldrig är med dig. Tack. <laughs> jag tänker att vi ska hoppa in i de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Ja. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Åh, oh, gud. Får jag bara säga en sak nu då? Jo, ja. <laughs> Nej, du får säga eh, några stycken eh,
1: Jag är ju ändå en inbiten hästnörd. Mm. Vi är ju hästtjejer. Ja. Och det är ju någonting med den här kon alltså kontakten med ett djur. Den är så ärlig, så öppen. Och hästarna för mig var ju min, alltså de var ju mina bästa vänner och som min familj. Och det var ju dem jag kunde vända mig till när jag var ledsen och rädd. Och eh, det som gör mig enormt lycklig idag det är att kunna åka ut stallet. Släppa all sus och brus runt omkring mig och bara veta att jag är ett flow här och nu med det här djuret som älskar mig. Hur jag än ser ut, vad jag än säger. Om jag är ledsen eller om jag är arg eller om jag liksom hela spektrumet är emellan. Det gör
0: mig enormt lycklig. Mm. Och det gör mig lugn. Vad fint att han inte har fått ta ifrån dig den ja. kärleken till djuret. Att det fortfarande är så levande. Mm. Mycket bra. Vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna? Mm.
1: Mitt bästa lyckotips. Men det är nog att hitta någonting. Vare sig det är en sport eller om det är att läsa eller... Ett, en, en serie eller var det nu är. Hitta någonting som där man bara är i flow. Som får en själv att känna så här det här tycker jag om. Det här får mig att vara lugn. Det för mig är liksom associerat med lycka. Det kan vara att man gillar att resa eller att man eh, gillar att gå ut och gå i skogen.
0: Där man hamnar i det här tillståndet av flow. Där man är liksom här och nu. Och man är liksom bortom tid och rum. Ja. Och man bara är precis att inte tänka på
1: alltså nu när jag sitter här och pratar med dig jag har inte tänkt en enda gång på att liksom, så här, nu måste jag gå in och svara på ett mail eller nu har min telefon plingat alltså så fort när jag i alla fall min mitt sätt, mitt mätverktyg för att veta när jag är i flow det är när jag inte
0: har tänkt på telefonen eller allting mm. som händer runt omkring mig. Mycket bra. Ja. Jag älskar också det och när man får göra det med en annan människa så här som vi gör. Ja. Alltså det är så vackert. Och det blir ju liksom så här ett sånt djupt och intimt samtal, det kan också säga att man hamnar i flow. Verkligen? Ja. Sant. Mm. mm. Vems. <laughs> vems, vems, vems. <laughs> ja. Nej, är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna så du inte har fått säga än?
1: Kul det känns som jag eh, faktiskt har fått dela så oerhört mycket här idag. En timme går ju väldigt fort. Ja, det springer. Ja. Eh, nej, men jag vill nog dela med mig av att, som jag var inne på tidigare att det finns liksom ett ljus ut ur tunneln och att eh, jag vet att det finns många där ute som lider och inte mår bra och är ledsna eller ja, men har någon form av liksom mental ångest eller vad det nu än är och jag vill verkligen bara förmedla
0: att det går att ta sig ur det mm. för att jag är ett exempel på det. Prakt exempel ja från en familj med både ja men, uppväxten som var varit trasslig och det ena med det tredje till att idag sitta här och som säger ha en så optimistisk syn på framtiden. Det är ju fantastiskt. Ja. Ja, jag säger bara, tack, tack, tack snälla Sofie, min vän, för att du kommer gästa mig här på Lycka på den! Ja men alltså tack att jag får vara här. Så, så härligt. Nu fikar vi. Ja ja. nu kör vi. <laughs> Åh oh shit hörni, det är en riktig rysare till historia det här. Och trots att jag visste om den här berättelsen sedan tidigare så blev det plötsligt ännu mer verkligt att serien spelas upp på tv. Trots att det var med andra skådespelare än Sofie själv. Har du sett serien? Ja jag tycker i alla fall att det är skönt att både höra och se att Sofie mår så mycket bättre idag. Gulliga gulliga Sofie. Och du? Om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration, då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, den heter jag där. Eller också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn, Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka puss till dig.